0: 那时候呢，我就想说我要下一招险棋，我决定要扮演一个太监，不伦不累，轮番上阵。欢迎来到同事天涯、啊、沦落人，我是不读博士就不会心存的学士伦。我终于又抓到时间来录音了，然后这一集一样只有我一个人，因为大家都很忙，我也是，呵呵我还没把我的期末报告写完，但。昨天在写大纲的时候，觉得很兴奋，所以就想要今天赶快把它录一录。相信大家看到标题，可能都觉得很兴奋，想说：“天哪、啊，网络交友感觉是一些很赞又很酷的故事，可能还有一些比如说晕船故事等等的。”但今天呢，要先跟大家有个声明：今天并没有要讲交友软体的故事。那首先是因为交友软体的故事。或其他比我更擅长这个领域的朋友，他可能在之后才会邀请他们来讲。然后就是我本人的造软体经验很少，所以没有什么好玩的故事。那再来就是大家应该真的已经受够那些晕船故事吧？我觉得晕船故事就是还蛮无聊的。虽然在我们节目中好像一直都没有这些故事，但就是如果你想看晕船故事的话，请去晕船乐解说。对，这边应该会有更多你想看的东西。所以今天没有造软体的故事，但完全都是。切切实实的网络交友，那它其实不是透过呃叫软体这个媒介来进行的？但就是从我小时候一直到我现在，所以我可以保证这集的故事真的很精彩。那为什么我一个人就可以讲一集网络交友呢？这就是大家可以从前面的集数发现，我就是一个很爱用网络的人，然后从小就开始在用电脑，所以一直都是一个很沉迷于网络的网络儿童。那你知道，上一集也说过我是独生女。所以在网络上，就是会想要找一些朋友，比如说一起玩游戏啊，或者是怎样的，那就逐渐形成我非常非常爱交网友的个性。但大家有这个经验吗？就是从小，就是如果你开始在玩电脑的话，可能会需要用到一些可能要聊天的地方，就是你的家长都会在你玩电脑的时候说，不要跟网友过从甚密，不要跟他们聊天，或者是就不要跟他们互动这样子。他们会说网络很危险，就是网络上的网友可能都不是什么好人，这样。所以相信大家应该有听过这种话，所以在对于一开始使用电脑的时候，应该会觉得还蛮战战兢兢的，不太敢跟网友聊天或者是跟他们互动。那时候的我也是，就是我通常都不会打字，就是不会进一步的去跟网友做互动。不知道大家是不是也是这样子？然后如果就是有必要真的要去跟网友聊天的时候，我都会谎报年龄。比如说，我那时候如果是小学三年级，我就会说我小学六年级，这听起来其实弱爆，好不好？就是这个谎报年龄根本就没有什么屁用。就是对如果真的是坏人的网友来说，小三跟小六都不是一个呃男片的年纪吧？我觉得还蛮搞笑。但那时候就自己觉得还蛮聪明的，想说哦，我都会自己谎报自己多三岁，感觉比较会聪明的感觉。但现在想想就是没用。但我是真的一直都不懂，呃，说网友都是坏人的这个论点在哪里？因为如果网友都是坏人，那不代表说我们也是坏人嘛？因为其实我们也是别人的网友吧，就是你在上面跟人家互动，你也会是他们的网友，所以大家都互相在那边冒犯嘛，彼此都有可能是对方的坏人。但是想现在想想，就是网络诈骗真的是一件很严重的事情。你看到现在依然会有很多人背一些游戏点数，或者是背一些。美眉投向的诈骗集团给骗，就会觉得说：“哦，那网络交友还是有点危险的。”不过呢，今天我就要从我的亲身例子来说明，就是一个小朋友如何安安全全在一个网络交友的全盛年代持续成长，然后现在还很安全的故事。那小时候呢，应该就是从国小开始，然后今天今天的故事会分各个阶段，就是从呃国小、国中、高中一直到现在。我小时候我最喜欢玩的是尼奥宠物，但其实尼奥宠物它就不是一个需要太多互动的游戏嘛。就是因为那时候填注册的时候，我忘记把我自己设成十八岁以上了。当然那个时候还没有十八岁，但你知道没有十八岁就会在网络上变得一切都很困难，你没有办法看一些。18岁以上可以看的内容，或是你没有办法进去一些论坛讨论。像《你要宠物》就是，就是《你要宠物》它会严格限制18岁以下的人进去论坛发言。我真不懂，我去论坛可能只是想要讨论一下要怎么把我的宠物练得更好，或是哪里的游戏要怎么玩。为什么就不让18岁以上的人去呢？哎、欸，这它其实设了十二岁啊，我也忘记了。因为玩尼奥真的是在国小时的事情，所以在玩尼奥的时候其实是没有什么朋友的，因为它其实是一个主打。玩游戏为主的嘛，那那时候我就发现我很喜欢玩养宠物的游戏，就是反而我现在生活中的人对于宠物并不是有太大的偏好，但在虚拟世界里面，我就觉得养宠物很好玩，所以后来还玩了一个做迷你窝的游戏，我觉得迷你窝好像已经完全是一个时代的眼泪，我觉得它有点像是一个部落格，然后你可以在你的部落格旁边养宠物。这听起来像《无名小战》，但不是，因为《无名小战》的宠物只有那个仓鼠而已嘛。迷你窝下面的那个那条宠物人，它是可以动来动去，然后换不同的房间的，然后还有各个地图可以去跑，所以它就是发文加养宠物这样。但因为你知道发文，它就是一个社群，大家都可以来浏览，所以如果你的文写的有趣好笑的话，就会有很多人来留言。我严重怀疑，我现在这么爱发绯文，逗大家笑的理由，就是因为那个时候在经营迷你窝。<笑>我就会以小学生的身份，那个时候小学生的心智来把生活中一些搞笑的事情放上去。比如说什么呃，早餐店店员很好笑啊，或是老师又讲了什么笑话之类的，我就会把我的这些趣事放上去，那就会吸引就是一些固定的网友来留言这样子。那他们也是会问我，就是说哎几岁啊之类的，然后我就一样说哦我是小六生，这种很拙劣的借口，然后跟他们一起养宠物之类。所以不知道大家有没有玩过迷你窝这个游戏？哎，我现在一查发现它其实到二零一六才官版，那真的好可惜。我应该在二零一六的时候。赶快去看一下我那时候发的什么文章。那这都是比较一些初心者阶段的东西，就是大概都是我小学三四年级在玩的。所以那时候也还是有点害怕跟陌生人聊天这件事情，就可能只停留在啊我几岁，或是我现在是什么，然后我的文章怎样。就坦白来说，跟小学生也没有什么好聊的嘛，就是真的还蛮无聊的。那一直到小学六年级之后。这应该是在第一集讲过嘛？我就喜欢看一些呃穿越小说，所以我就对于那些宫廷古装很有兴趣。那那时候刚好是一个 F V 游戏正兴盛的年代，大家应该都还记得吧？就是开心农场、开心水族箱，然后大家每天互相偷菜之类，还有一些玩什么农庄庄园要种菜的游戏，大家应该都印象深刻。那那时候我真的是对这些游戏不屑一顾，我觉得偷菜跟就是喂鱼真的是太无聊了。那时候我。非常认真的玩的游戏叫做《宫廷记》，《宫廷记》你一听就知道是一个以古装为背景的游戏。那《宫廷记》是在干嘛的呢？它应该就是预设你是一个呃宫女嘛，然后你就会慢慢一阶一阶升上去，然后你就可以变成什么九品、八品、七品、六品，然后就变成什么妃嫔等等等。反正总之是你要刻越多钱，你越可以往上升。然后升等之后，你就可以变成皇后，皇后就可以办一个超大型宴会给大家。玩，我那时候目标就是要成为皇后，但就是我没有钱可以氪金，就觉得很可怜，就是连其他漂亮衣服都买不起。但这个时候呢，我就加入了一个帮派，就是大家都知道嘛，这种线上游戏肯定要有就是帮派，你要有帮派，你才会有可以跟你一起奋斗的伙伴，你才会想要每天一直上来玩游戏。不然你知道，这种网页游戏它其实每天上来就是刷刷副本，然后做一样的日常任务，就会很无聊。所以如果你没有拍戏之类的人支撑住的话，真的会觉得还蛮尴尬的。所以后来又加入了一个派系，就这个派系是一个很怎么说很人很好的派系，你大家都知道嘛，就是、这种帮主他们都一定是那种氪金的大佬，他们对于这个手游戏的攻略啊或是怎样，一定都是非常的懂。然后那时候刚好呃游戏开了一个新的功能，就叫做恋爱系统，就原本只能跟皇帝恋爱，因为是宫女嘛。但后来就是你可以选择跟其他玩家恋爱，所以你就两条路可以走，你可以是继续在宫里面当你的妃嫔，或是你就去跟其他路人恋爱这样子。那那时候我加入那个派系的帮主，她是一个女生，然后她也是玩到等级很高，这样她就说：“哎、欸，那你有想要玩这个恋爱系统吗？”我说：“哦，桃花、啊、还蛮想的，因为就是你就发现说你升到怎样，你都没有办法当皇后，那你还不如去玩一个恋爱系统。”她说。哦，他说那不然我办一个小的新的账号，然后你跟他结婚好了。我想说哇，有这么好的事情，因为你知道结婚是要钱的，结婚是需要先花钱买一些呃代币，用一些代币里面的花，然后要送给对方才可以求婚。然后我想说哇，你也对我太好吧。所以他就开了一个呃男角，然后跟我结婚这样子。大家是,不是觉得这就是第一代的王公王婆，我觉得好像就是。但其实我觉得帮主只是为了我好，他可能是一个照顾小妹妹的心态，想要来完成我想要结婚的梦想。因为其实帮主那时候有,有他自己的工，所以他很累。他就是要操控他自己的大帐，然后当一个很高官的夫人，然后又要操控我的老公那只账号，就是另外一南朝的账号，然后帮然后用那只账号跟我玩，所以他就还蛮累的。我昨天为了要去看一下。这个游戏当初到底在干嘛？我就还点进去我们的宫廷社团看，然后我发现这已经是2012年的事情了，我就觉得真的超级震惊。然后整个用语都非常的古早味，大家要不要猜猜我们的拍戏叫什么名字呢？我们拍戏叫做《御驾亲征》，现在想起来觉得还蛮搞笑的。然后帮主都会在。每年的年节时候，就是问大家要不要一些卡片，他会做一些手工的圣诞卡片，然后寄给大家这样子。但因为我觉得有点害羞，觉得好像跟大家没有那么熟，然后我也不太敢多多的聊天，就是顶多上线跟大家说个安安之类的，然后说我是小学生。对，大家可能也没有想要跟小学生当朋友，因为他们那个时候应该也是高中生以上吧，或者更大了，所以就觉得还蛮尴尬的，所以我也没有跟他们要过圣诞卡片。然后大家真的都是非常入戏，大家在社团里面都会说什么下个月吃土跟他拼了，本宫可不是盖的之类的，他们都会自称本宫，然后就是很沉浸于这个娘娘的角色里。然后我昨天就翻到了我跟那个帮主的对话记录，我就说在 FB 上面哦。我就跟他说：“你好，我是《宫廷记》里的圈圈圈，很高兴认识你哦。”我不敢讲出我的艺名，因为那个艺名可能我到现在偶尔还是会用它，所以讲出来有点太搞笑了。然后他就打零点点点点零，就是那个有点睁大眼睛的圆文字。他说：“我现在還看到 QQ， 对不起。”我说：“不会，不会。”然后他就回蜜我，我说：“哎哎哎，圈圈，你有看到吗？什么？”然后。我就说，嗯，看到什么？他说，哦，原来我有连到线。他说，哦，我家网络最近怪怪的。我想说，果然是2012还会有的问题，还会2012才会说啊，我有连到线，或是我没有连到线之类的。我就觉得就很搞笑。他就说，哦，因为我家网卡今天怪怪的，没有办法上《宫廷记》了。我觉得真的好可爱、啊。他就说，家里拍戏啊，巨蟹帮我照顾一下、哦。我觉得那时候应该就是绝得托付重责大人，一定很恨铁不成钢，他说为什么我不能克勤去帮忙这个拍戏？毕竟他都还当我的王公了。对，后来他当我完工的时候，也是有持续的送我一些花跟衣服，我觉得哇、哦，真好。而且其实，在昨天我都已经快忘记我本人的 ID， 就是我是在查了对话记录之后才发才想起来的。结果我居然还记得有个叫做冷少，就是很冷的人，然后大家要叫他冷少，就是冷少爷。他说，果然是。非常具有年代感的称呼。如果现在想想，这好像是我唯一一次跟人家当王公王婆哎，然、啊、后那时候就开始是跟女生当王公王婆，果然这是从小开始训练起吧。这大概就是国小故事，但大家要记住“宫廷游戏”这个关键字，我觉得这是贯穿我人生一个非常重要的线路。接下来就是国中，那国中的时候，大家应该还记得 R C 语音吧？因为 R C 大概也是这两年才收掉的，所以其实大家应该都还蛮熟的。但那时候 ，R C 就是一个非常好认识网友的地方，因为大家都会挂在上面，然后你在玩游戏的时候就用那个对话，就是那个时候没在用 Discord 对话，那时候都是用 R C 语音，每天都会挂在上面，因为你知道 R C 语音那时候也是算时代眼泪吧，它就是呃是一个聊天群，它就是会分成很多不同的群，那每一群都会有一个呃创办者啊或很多管理员之类的，然后你可以在那个群里面。一直待，然后你只要可能待满一个小时，他就会给你一点活跃点数之类。我有点忘记怎么计算了。那反正有一些比较盛大或比较厉害的群，它是需要在那边挂机挂很久的。所以没事，就算我没有要去。玩游戏或是要跟人对话干 嘛， 我可能也都会在上面挂 着， 然后可能听一些人唱歌啊之类的。以前会弄什么动漫群或者什么游戏群之类 的， 然后我自己也办了一个 群， 就是我办了一个班群。我们班打游戏的根本就没有多 少， 所以肯定是那固定的五到十个人会在我们班的班群里 面， 然后还会分很多不同的游 戏， 可能有玩麦块的 群， 或是玩 LOL 的群这样 子， 然后像大家就在那边上面连线。那我还记得那时候认识的网友是。朋友介绍的，我不知道他们为什么会认识，反正他们就很熟。那时候玩的游戏都泡泡大乱斗。<笑>泡泡弹弹豆，它就是一个融合泡泡王跟泡泡卡丁车的游戏。那大家都可以想象，就是呃，泡泡王里面的角色，然后拿着枪互相乱射，然后就是有分什么狙击枪啊，或者什么步枪等等的。反正那时候就跟里面的一些人混的蛮好的，因为那时候大家就发现，其实都算是同龄人。你知道，国中的时候已经开始，大家都还蛮会用网络了，所以就不会有只有我一个小学生的状况在那边。那那时候就是也认识了一些小学生，但跟小学生就是聊不来，然后就认识了一个高中生，你就跟高那个高中生真的是相谈甚欢聊了蛮多的。我昨天本来试图想要找对话记录出来，然后想说可以朗诵一下，结果发现其实、就是、我们都是用赖聊的，然后就是从以对话记录已经不见了。反影响深刻就是我们都会互相介绍彼此认识彼此的朋友，然后就是会比如说我的同学也都认识，或者是就去认识他的朋友之类的。那时候就觉得哇，真的是一个。网络无国界的感觉嘛，就是大家都互相认识，然后只要打个游戏，以后就算那个中介的人不在，我们也会去跟好、哦、彼此，因为彼此而认识的人一起打游戏这样子。然后我觉得还蛮好玩的，但我还是有知道我们 messenger 的对话记录，虽然我们就是已经几百年没有联系了，但我还是可以练一下非常搞笑的东西。我还记得就是这个高中生他是高职生，然后那时候就他准备可能要高职毕业，然后我就还一直劝他说。不要去工作，你应该要去读大学之类的，就是增加一下你的学历。我想说，我刚反了一下，想说，天哪，我也管太多了吧？就是我们就是个网友，然后我居然就是劝网友要去多读书，不要赶快出社会就去工作，这样子未来少了大学学历的话很可惜。我想说，这一个国中小孩真的是不要管人家那么多吧？只能说管家婆个性从小就开始养成。我就写，话说你会认真准备统测吗 ？w w w， 然后他就说，他、啊、可是我大学不确定我我要不要去，他就说不太想，他说我朋友上大学说他功课很多，然后我就说他、啊、反可是现在大学生也不一定找到高工作啊，除非你有一个专长。好，我就说你读高职就是为了要有一个一技之长嘛。后来的记录就没了，因为他说他转移到赖上跟我聊，然后就没看到。反正我只是觉得我真好搞笑。大家都是出来交个网友，真的没有想要，就是被国中生说你给我去读高，你给我去读大学，不要继续，不要给我直接出社会吧。总之就陆陆续续的跟这个网友，可能一直到上大学前都有联系，我觉得还蛮好笑的，就<笑>是这是一段持续一阵子的友谊。那上国中的第二段网友故事就要跳回宫廷这个话题，但这次终于跟游戏没有关系了，算他也。它的形式也有点类似游戏，但它就不是线上游戏。大家都知道， 2016年《甄嬛传》开始很红嘛，所以就陆续推出了很多不同的游戏或是小说啊等等，大家就很沉浸在要回到古代这件事情。而且《甄嬛传》就是一个历久不衰的剧，大家都可以看到，现在也有清宫迷影或者是其他的甄嬛梗图会在各个各大时事下面出现。那那个时候呢，我就开始了我第一次的角色扮演之旅。这边的角色扮演不是说呃穿古装的 cosplay， 是我们在网络上进行角色的演绎嘛？所以就是每个人都会有一个自己的角色，然后用那个角色创个脸书账号，然后我们就在脸书账号上面进行我们的角色诠释。所以就会有皇后、有华妃、有甄嬛，然后有什么贵人，或者有一些什么公主、太监、宫女等等的。那那时候呢？因为我想开始想要加入的时候，你知道吗？大家也都想要先选一些妃子啊，就是花妃或者是一些气氛比较多的人，或是皇上，因为这样子才可以一直刷存在感。如果你太晚注册的话，你就没有办法去抢先，因为那些抢先的人，他们都已经加了很多人好友。那如果有两个贵妃一起出来，大家一定是选那个第一个进来的贵妃嘛，大家就不会选第二个，所以就会有一种小圈圈排挤的现象。但那,那个时候呢？虽然还是赶在一个还,还有一些角色没有被创的潮流里面，但这些妃子们已经都没有了。那时候呢，我就想说我要下一招险棋，我决定要扮演一个太监，但并没有跟大家说我扮演哪一个太监，因为这样会有很多发文记录被搬出来，实在是太羞耻。总之，大家要记得我是扮演一个太监就好。那你知道扮演一个太监就是需要在各个小主或是娘娘的下面留言，然后就说什么这。您说的是，我现在就去帮你办之类的哦，奴才现在就帮你去办事等等好，我只是要说什么啊？内务府的炭火不够用呢，或者什么哦，现在就去帮小主领取您的什么膳食之类的东西。我想说，哇，真的好入戏哦，因为除了有这些角色互动人以外，也会有一些路人是来看角色，就是你知道他们就是一个普通的脸书账号，他们就会也很入戏的说哦，来跟公公请安之类的，所以就有点沉迷在。当公公的角色里面，那大家已经都知道，这种有人的地方就会有小圈圈，所以就会有几个比较熟的人聚在一起这样子。那那时候就有分成几个派别的，有一群是因为地缘关系嘛，应该说是剧中的关系，比如说我们都是某一个妃子旗下的人，或是我们都是哪一个宫殿的人，就会比较熟，因为那个时候在连锁的食团互动会最多。那另一群就会是。私底下比较聊得来的人，然后还有一群就是年龄比较相仿的人。但其实那时候就会发现，说其实在扮演的人都是一些出社会的人。那时候有另外一个太监，然后我就觉得他很酷，因为他就会讲一些我不听不懂的话。那个时候的我啊，那时候他国中生而已。我想说，哇，这个人感觉很有艺术家的气质。抱歉，就是国中生判断事物的性判断事物的本质的时候比较呆一点。因为我们那时候都会互相寄一些贺年卡，然后祝彼此新年快乐。我觉得那个太监写的新年卡真的是很厉害，就是他是自己设计的，然后从到都是一手把办一手包办，我觉得这很强，所以就很想认识他。结果就是有点失败。后来一想就发现，人家应该就是一个男同志，因为我们是还有办一个生日 party， 然后我就会在那个脸书社团里面贴各种猛男的裸照。我想说，哦，好吧，难怪他就是对我。不感兴趣，就想说一个国中生小屁孩真的是不太重要吧？那那时候就会觉得很想跟这些人更深入的交情或过得更好。结果那时候呢，就认识了一个女生，然后我们就意外发现我们都住在同个呃行政区。然后那时候还想说要不要约出来见面，但真的太害羞了，就是我那时候也才国中嘛，虽然住在在同一个行政区，也不太敢跟人家见面，所以我们就决定好用写信的方式。就是我写一封，他写一封，我写一封，他写一封。现在想想，真是有点白痴。就是我明明有手机，可以直接用来，或是用脸书沟通就好。然后后来，我们就隔了一阵子都没有联络。结果，他就大概过了几个月之后，就自己先过来跟我说：“他说，呃，不好意思，这阵子都没有跟你联络，因为我觉得玩络上的世界实在是太复杂了。”他说：“我只是想要好好的扮演一个《甄嬛传》的角色，没想到却被一个人骗了感情。”早知道这样的话，我就不要这么认真了。我想说，天哪，姐姐，你真的很努力耶！就是我虽然也在上面认识了一些朋友，但从来没有让玩弄我的感情啊。还是因为我这个百姓太像国中生，或是没有想要跟一个太监互相有感情？没有啊，苏培生也是有跟景汐是一个对视关系，没道理我这个太监就没有其他人吧？好，反正这不是重点。我觉得说成年人玩起来也是很疯的，比起我们这种。很努力保护自己的国中生来说，其实成年人在网路交往上也会很容易被欺骗感情。至少我们国中生都会觉得说啊，算了算了，没有就算了。现在看起来真的超好笑的，因为一直到我可能到了这几年，只要我生日还是会有一些人祝我生日快乐，而且还是会写公公生日快乐。我想说，天哪，你们都已经2021年，怎么还沉浸在这个角色里面无法自拔？后来呢，就跟另外一个比较熟悉的朋友加来，然后他加了之后，就发现我头贴是女生，但因为我一直都是女扮太监妆的状态下在大家的眼前出现，所以其实知道我是女生的人没有很多。然后他就看到我头贴是女生，他就说：“嗯，这是你的账号没错嘛，我说：“哦，我的兴趣是扮女装啦。”结果他就还真的相信，我就觉得说有点抱歉，对于人家这么认真的询问，我竟然说是喜欢兴趣扮女装。然后他还被骗了。总之呢，就是一个非常荒唐的《甄嬛传》角色扮演。那那个扮演可能也持续了快一年，因为我们还就是一起过年寄卡片，然后玩一些线上的活动之类的。我觉得还蛮好玩的。<笑>就后来就有点可以理解说，为什么大家对于角色扮演这么的热衷，因为真的很好玩。去想到怎么去用剧里的方式诠释这些古代人物，就觉得很好玩。我们私底下全世释肯定会让他们多一层错综复杂的关系，就觉得啊、哦、实在太有趣了。但我刚为了回味一下到底在干嘛，我就点开那个很久没碰我旧账号来看，发现我真的是一个脱离角色到不行哎，那时候的人也太好满足了吧？就是我根本就是以我本人的语气在发言，只是会把我改成公公，然后就这样讲话。只能说那时候大家可能对于角色扮演都还不是很熟悉，就会造成这样的困扰。这是我国中第二个交网友故事，接下来还有，我要疯了！我国中到底多闲？为什么每天都在交网友啊？希望大家听到这篇都还撑得住。接下来有三个故事都是在 PTT 上发生的，大家是不是觉得莫名其妙？我从国中的时候就去注册 PTT， 然后我就一直是虾民到现在，所以就非常的热爱上 PTT。我现在登入次数应该已经有三千多次，所以大家可以换算一下，就是一天算一次登入登入次数的话，真的还蛮猛的。因为大家可以想象到，大概在国中的时候是没有智慧型手机，或者是 PTT 还没有一些 App 可以每天登入，你要一定要去上电脑才可以登入，所以应该会有很多次数被消掉。但现在这样有三千多次，我觉得觉得还蛮强的。第一个故事我觉得非常精彩，关于 PTT 的故事。第一个故事就是我在 b 友版上征了一个 b 友。应该说那个时候真的蛮多个笔笔友的，但一直有后续联络，因为你知道笔友们，虽然你先真的笔友，然后他们回你信，还是有一些合不合的感觉。有些人就是你讲什么，他都在讲自己的事情，你就会觉得真的好无聊，或者有些人的生活你就不太感兴趣，你就不会觉得聊下去。而且你要想想看，我那個时候的心智年龄还是高中生，虽然我自己觉得自己很成熟，但我现在如果要去看那些信件，就是字里行间的幼稚，绝对是无法消除掉的。我觉得愿意跟国中生做 B U 的人也真的都是好人呢。但当然，我没有开就说我是国中生，不然会很搞笑。虽然那时候可能一开始第一轮可能就有三四个 B U， 然后慢慢的筛选，可能最后有真的在联络的就剩下一个，但也是非常久没有联络，因为回一次信就觉得很累。那个时候手机发文还没有那么流行嘛，所以也很难用手机寄信，就要在电脑前一个字打。就觉得真的是太累了，所以我可能原本想说一个礼拜回一次信，变成一个月回一次信，变成三个月回一次信，到半年回一次，到一年回一次。对，跟这个笔友真的是从非常古早的时候开始，二零一三年，天哪，我才十三岁，怎么会这样？反正那时候他就会，那个笔友就会觉得我是一个很认真在思考未来要干嘛的人。但我想那个时候思考未来要干嘛，应该是想讲我想念台大之类的话吧，就其实没有很成熟。我想说他们真的好有耐心哦。那是2013年的事情。后来呢，就是那个笔友那个时候才刚出社会而已吧。然后后来有一阵子他就调拨到了中国，然后那阵子的信件来往速度又缓慢了下来，就比较少聊天，因为可能他去了一个新的环境很忙。然后那时候我可能也过二、过三要接件要忙吧。反正他就人生经过了蛮多变动。我才记得有一次我跟对方说，呃，我的高中。我忘记是国中还是高中，我就说我高中，因为我国光念同所嘛，我说我高中要办圆圆会，我说如果你有兴趣的话可以来，但就是我并没有要接待他一次，我只是说哦，因为他好像住附近，就是他可以来参观一下。我觉得我也是很放心陌生人，虽然那时候我们大概已经通信三年左右吧，他也真的来了，然后他也就是来的没有。想要跟我见面或干嘛，他就认识来逛圈，员约会之后就离开之类的。然后就说：“哎、欸，我去了你们学校一些摊位啊，觉得很有趣。然后看到一些有 cosplay 的人，然后班长觉得很好玩。我会觉得说：哇，那真的是一个很有趣的人呢、欸。就是对于一些国中国高中生的话，这么认真看待，然后去讲的东西都很认真去回复。然后可能每一次回信之间都会给我一些新的鼓励啊或建议，因为。有一阵子我的心情很差的时候，家里遇到一些变故，然后还有就是回应我，我就觉得说哇，原来 B 有就是这个功能嘛。虽然我都是可能从原,原本一个月的周更变成月更，变成半年更，然后再一来一两年才更一次，就觉得说哇，我觉得人生可以有这样子一直在互相通信的朋友，是一件很棒的事情。所以到后来呢，他从中国工作之后，再被调回台湾。后来他就结婚了，然后再后来再下一次我传讯了给他的时候，他已经生了小孩，然后小孩已经是一岁左右。我想说，哇，我这个世界真的很可怕。就是虽然你可以说他看我从国中上到大学，但我也可以说我看他从出社会不久到他有了小孩。我觉得这对我们双方人都是一件很酷的事情。我刚刚就是翻了一下我们的 P T 账号，发现说，我最后是次寄信给他，是我刚好上大学的时候，我很开心的跟他说，呃，我上了我想要的学校。结果他回回了一封很长信给我，他说未来不可以再来把我当小孩子看，他可以去聊一些更深远，就是比如说一些金融知识相关的内容，觉得就是不会只是在看一个小孩的生活这样子。然后我就没有回人家。我现在觉得。很坏，就是我刚刚就再看一次，我觉得他很认真的回我。虽然那个时候我觉得可能报喜对我来说是因为我真的考上了喜欢的学校，所以我很开心，想要跟所有人宣布。不管是很久没有联络的笔友，或者是以前的朋友等等，都想要讲一次。就这种比较简单的一句话，竟然就让他也回我超多东西我就觉得说哇，真的很好。所以我刚刚看一下是2018年的事情了。大家觉得我要再去回他妈，现在已经2022年了。我、oh, 真的是一个好怪的人哦！我要跟他说我考上研究所了。<笑>我不知道，如果有听到这边的听众朋友，欢迎留言回复。你觉得我是不是应该要继续呃回复他？所以他可以发现，其实我们当了笔友这么多年，如果一直说有认真回信的话，可能是2 0 1 3到二零一六一七左右吧。这四五年，呃、我们之前都只是用 PDD 沟通，我们没有。加其他的联络方式，我觉得这真的就是笔友的感觉，我觉得超酷的。就是我，我到现在也都不知道他们长他长怎样，我长，然后他应该也不知道我长怎样。对，真的很酷。<笑>现在讲讲，我原本以为这是一件好笑的故事，我现在讲讲突然有点感动、欸，哎，自己被自己感动到了。不知道他有没有这种，就是没有见过、素未谋面，但是却很、却认识了很久的朋友呢？对，后来现在发现，其实爱用网络也不是一件坏事嘛，就是你可以认识一些你原本生活中不会认识到的朋友。哎，刚刚讲了一个这么有趣的网友故事，接下来的好像都有点蛮弱的，但因为还蛮好笑的，我还是想要讲一下。刚刚讲 PPT 有三个故事嘛，在国中阶段，第、这、一个故事就是呃那时候很迷一个韩国综艺叫做《对我们结婚了》，所以大家应该都知道吧？我就是我姐有就是两个明星，他们就是假想自己是夫妻，然后结婚。然后回去约会啊，干嘛？所以就会有很多 CP 粉嘛。那时候我最迷的是我姐韩，我姐世界版，就是他不选韩国里面的艺人，他就是选一个韩国人跟一个外国人这样子。我记得我姐二出了两季吧，两季都有台湾人。第一季是呃玉泽演跟吴映洁，就是鬼鬼。然后第二季是郭雪富跟金喜善。然后那时候我非常爱嗑的 CP 就是。泽眼跟鬼鬼他们叫做鬼泽 CP， 听起来真的太搞笑了。反正那时候就是因为我办了一个 PTT Two 的账号 ，PTT Two 就是 PTT 的另外一个分站，这不是很重要。我就想说，怎么 PTT 会有一个版这么热门，每天都在热门版上面呢、啊？我发现哦，他们叫做鬼泽 CP 版，好像真的是一个好怪的版哦、喔。我就点进去看，发现说哦，原来這是在讲这个节目的粉丝都在这边啊。所以我想说，那这个节目到底有多好看，让这么多粉丝都在每,每天都在这边发言呢？就点进去看了，就发现说，哦，原来是这样子啊！我就一发不可收拾，就完完全全跌进了这个坑里面。就是看他们从语言不通的样子，互相想要努力沟通，然后去慢慢习惯对方的文化习俗，然后去一些韩国地方玩。然后你知道，鬼鬼的英文很破，但是泽演就是这个美国人，所以他们。对话也是有一点障碍在的，但就是一方很宠对方，然后另一方可以很尽情的撒娇。那时候就是很喜欢这种事情，然后就觉得哇，真好好看。然后后来还他们准备要离开，就这个节目要结束之后，就还在车站那边离别的时候疯狂哭泣。然后我大概也是看了，大概用掉了半包卫生纸，就好像喜欢刻 CP 的体质从小开始培养起这样子。我长大还刻了很多失败 CP， 所以就觉得说。真的很好看，我完全理解这些人的点在哪里，为什么这些粉丝这么的沉迷跟狂热。因为后来鬼鬼还有去韩国，呃，发展了一阵子，就他还有出一张单曲之类的，然后还会去跟那个泽演合照，就想说天哪、啊，我的 CP 又发糖了。保持了这样的热血之下，我就加入了那个版，然後我还发自戒文，然后就觉得很融入在里面这样子。那其实因为我看的时候已经是完结的状态嘛，所以大家就只能。等一些售后的东西，就是看他们后来还有没有在一些合体啊，或是有没有一些活动，或者是有没有互相提到对方。但其实很难嘛，就是因为泽妍是偶像，然后就鬼鬼可能比较算是演员跟综艺咖，他们两个就加上异国关系，就不是会一个长久发展组合。当然那个时候 CP 粉丝盲目，我觉得他们一定会在一起，所以很多后续的东西都只能靠呃粉丝自己努力的去产粮。他这也是个职语，反正产量就是去写一些东西，然后让大家可以 CP 粉们吃得饱，就可能写一些文啊，画一些画。就在这个时候呢，迎来了那个版的版剧。哎、欸，我那时候真的超级兴奋，我从来没有见过网友，就是刚刚讲那么多，我认识那些游戏的朋友，或者是笔友，或者是什么，我都没有跟他们见过面。但我想想。这次是一个板聚，板聚会有很多人，至少会有三十个人，然后我们直接去吃饭，所以应该不会有什么大问题吧？如果我是国中生的话，我们就只要到那个餐厅吃饭，然后跟傅心聊一下鬼子有多么的美好，我想是不会有什么人身的安全问题。所以呢，我就铁了心一定要参加这一次的版聚。结果我到了版日当天，因为我某个家人非常担心我，所以他在我们包场，就是我们包场的地方。他是那个餐厅，还有个地下室，我们在那个地下室板剧，所以我那个家人在一楼等我这样子。那时候觉得很烦啊，但是现在想想好像，是情有可原。就是一国中生要去跟一些 P.T.T 的大人板剧，真的是件很搞笑的事情。当然，我也没有说是什么的板剧，因为真的难以启齿吧？你怎么跟你的家人说我要去一个 C.P 粉的板剧呢？没办法吧？所以就是我的家人在一楼等我，然后我站在地下室跟他们板剧。但到了版税那天，你就发现所有人全副武装、欸，哎，就他们可能有他们的 T 恤，或是他们的周边商品，或者有他们的什么 DVD 或者什么写真书之类的。我就是两手空空，我什么都没有。然后他们要讨论，就说啊，我买那个周边，你觉得怎样怎样？然后说啊，你看，然后要念交一些东西，他们可能之前团过。我就觉得我很格格不入，因为在国中生没有那么会用网络。虽然我前面一直强调说我很认真在学会用网络、用网络这些东西，但你知道。我就是没有那些出社会的大人会嘛，然后我也没有超能力可以买很多呃 CP 的小礼物。现在大家常像觉得还好，没有买，因为所有人都有女朋友了，就是这个 CP 是不可能成真的。但那时候还是非非常的投入在里面。但主办单位真的很好，我觉得除了吃饭跟聊天，以外，还有很多活动，然后活动只要赢了就可以有一些奖品可以带走，所以我还带走了一些，就是。CP 分他们自己做的小物，然后可以做纪念这样子，就等于说我只花了一餐的钱，但是我拿到了很多不同的东西。而且他们发现我是美美之后，就会给我一些东西，然后我就觉得很开心。所以你知道，年龄小在这种交网的地方还是有点优势的，他们都会体谅你。所以如果你表现比较没有那么懂事，或者是你只要有点乖，然后不要表现的太差，他们通常都很乐意去帮你，或是给你一些小礼物。对，如果我这边还有一些年龄小的朋友的话，哎，但我觉得这好像不太适合，不太能用了。就是这个装可怜方法已经不太适用于2022年了，因为现在大家都，你们都是一些数位原生种，我不知道是不是这样讲。就是现在会用网网络是一件很正常事，所以你要有网络礼仪是正确的，大家就不会比较觉得看你小或者看你可怜就怎样。但在我那时候，拿国中生跟网友聚是一个很奇幻的冒险。也是那时候，我开始发现我很喜欢跟我年纪大人来往，就是我交的网友，像我在交男女朋友一样。不是我认识的网友都是年纪稍微大一点的。接下来也还有其他的故事可以佐证这件事情。对，这就是关于 CP 粉聚会的这件事。那后来，因为你知道一个坑，就是人来人往嘛，你又没有陆续新的作品让大家可以补写，大家就是自己会散了散了，除非有些大事的时候才会突然又惊醒复活。所以后来这个坑的人就慢慢的减少，然后也比较没有再继续互动，那我也就停止，就是去磕别的 CP。但我还是觉得这是一件非常值得纪念的事情，因为这是我第一次跟网友们出来，然后就让我留下了很好的印象，觉得网剧真的好好玩哦。就是跟一些把一些 ID 对上人脸人脸之后，你就觉得说哇，大家都好亲切哦。对我觉得一路上都没有遇到什么坏人，或者是。一路上我都被保护的蛮好，这就是让我会一直想要继续交网友的原因。我都觉得说大家都是好人，然后都让我觉得宾至如归，然后他们也都把我当妹妹或者是小朋友看，我就觉得还蛮开心的。毕竟就是大家都想要一直当个大宝宝嘛，但现在都已经22岁了，就是没有人会在把你当大宝宝来看。<笑>我现在就怀念那些过去跟网友互动的时候，就觉得说好好，我都可以被当成小妹妹来对待。哎、欸、哎、欸，你有发现每一集的资讯栏除了有我精心编写的本集内容，还有留言跟抖内链接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG， 还可以在 Apple Pucks 留下五星评论。每一则留言我都会认真去看，一人一留言，救救学之伦，赞！